0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor A.G. Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling. Og det här er en podcast om ledelse. Aldri før har vi snakket mer om viktigheten av kultur. De siste årene så har vi fått egne lederstillinger på øverste nivå som handler om Kultur, Som for eksempel «Wise president, people and culture». Men, og er egentlig organisasjonskultur? Og vad skal vi med det? Og hvordan kan du ändre en kultur hvis det er det som er poenget? Det finns bare ei utfyllende bok om organisasjonskultur som er skrevet av en norsk forfatter, og den er skrevet av Henning Bang, Nestor nummer 1 i norsk organisasjonspsykologi. Velkommen til Lederpodden, Henning. Tusen takk for åge. Veldig, veldig ordentlig å bli invitert tilbake igjen da. Henning, du er jo med i episode 5 av Lederpodden, og som alle ting du er involvert i, så setter du farge på det. Og jeg vil jo påstå at fem, episode 5 er faktisk den mest hørte av alle episoderne i lederpodden. Så dette här som vi holder på med akkurat nå, kan jo bli den näste store hitten, tenker jeg. Henning, jeg er enig med de fleste som hører på lederpodden känner deg på ulikt vis. Du er mest kjent for å være en av bakmennene bak effektive ledergrupper, både boka, rammeverk og alt det som skjer der. Men, men det er jo også sånn at du var ganske tidlig ute når det gjaldt. O beskrive vad organisasjonskultur er og ikke er. Hva, hva slags faglig lidenskap er det som ligger bak det du holder på med?
1: Nå vet jeg ikke om du vil ha det breie svaret, eller det svale svaret som bare handler om kultur, min venn. men
0: Det breie, det breie.
1: Ja, det er fordi at lidenskapen, det, det var litt tilfeldig at det med kultur, men jeg, når jeg bare ser tilbake fra at jeg begynte å jobbe i 86, og begynte å interessere meg for kultur i 1982. Det er en rød tråd i livet mitt. Vet du hva det er for noe? <laughs> og og virkelig, jeg har, jeg tror jeg har en besettelse av å forstå menneskelig samspill. Altså, hvorfor funker det bra med noen mennesker? Funker det dårlig med andre mennesker? Hvorfor er det noen par som blir lykkelige, eller ulykkelige, selv om de trodde de skulle bli lykkelige, Hvorfor er det grupper som funker bra? Hvorfor er det noen organisasjoner som går til helvete, selv om de har verdens beste mennesker ombord? Altså, så, så det menneskelige samspillet går gjennom som en rød tråd i, i livet mitt. Og jeg startet, jeg må jo bare si det, altså i 86, så startet jeg ganske fort med å drive parterapi, jeg, på et familieradivinskontor. Fordi at jeg tenkte at det å være bare organisasjonspsykolog i jobben organisasjoner, da, da kommer du ikke tett nok inn på den der menneskelige samspillet. Jeg vil bak gardinene. Bak, ordentlig bak gardinene. Det er hvor davelskapen sitter. Det hvor de virkelig skjærer seg. Og, og jeg vil si år i familievernet ga en slags orkesterplass til akkurat det. Og da var det nok. <laughs> da, da ble jeg ble så lei av det, min venn. Jeg ble så leda av att jag inte orkade att se ett grannviktigt par ungt att bli i 1995
0: när slutade. Men organisationskultur alltså min upplevelse er ju att det nå peakade. Eh det snakkes om detta här över Kan inte kan inte dra slitt in i den här historiske kontexten för det är ju inte sån att vi alltid har om organisationskultur eller att det er en självfullge at det ska være viktig. Det sys jag väldigt motsagd för vi kan
1: tidsfäste temligen nyligt i organisasjonskultur tok av. Det, sy altså, det synes jeg er helt rasende festlig. Før, la oss si det litt, litt, sånn, litt grått, før 1980, så ble det nesten aldri snakket om organisasjonskultur. Litt i noen amerikanske bedrifter, sannsynligvis, ble det skrevet veldig lite om det. Men det kommer en artikkel i Administrativ Science Quarterly, som er en av av Andrew Pettergru i 79, som omhandler, nå vi begynne å se organisasjonen genom kulturelle briller. Der, bedre å ta så kommer det par bøker i 1982. 1982 er virkelig året altså. Begge bøkene er skrevet av McKinsey-konsulenter, to forskjellige McKinsey-konsulenter. Den ene heter Corporate Cultures, og den andre heter In Search of Excellence. Og noen av lytterne kan ha hørt om dette, kan ha lest bøkene til og med, kanskje ikke. Meldingen i de to bøkene fra McKinsey-konsulentene er følgende. Det som skiller de gode fra de dårlige bedriftene ligger ikke primært i hvem de er ansatt, hva slags strategi de har, hvor mye penger de har i ryggen. Det ligger i kulturen. Måten vi gjør tingene på, the way we do things around here, som var måten vi definerte det på. Og denne boka, In Search of Excellence, den tok for seg noen av 30 bedrifter i USA som hadde greide bra, og som de mente var kjentegnet av en god kultur i parentesbemerket, det var ikke veldig mange år etter at en litt djevelsk forsker gikk til noen av tredje bedriftene etter skjømmene og fant ut hvordan det med dem nå, og flere av dem gikk det riktig så dårlig med. Men de fikk i hvert fall installert, tror jeg, ikke bare gjennom de bøkene, men altså, på 80-tallet så var det en sånn tro på at vi har forbigått et viktig del av organisasjoner, nemlig å se organisasjoner som en stamme fra et litt mer antropologisk synspunkt. Hvilke ritualer hvilke belønninger? Hva er det som gir makt? Hva er det som gir kredd? Hva er det som gir status i organisasjonen? Og er det som gir status, det som gir kredd, sydd opp til suksessformel? Eller kan det være at vi har en som gir noe av status enn det som fører til at vi kommer til å lykkes? Så dette ble, og, det, og jeg, sant, jeg er så heldig for at jeg begynner på psykologi i 280, og leter går komme fra handelseskolen i Bergen, først civiløkonom, skal ha litt veldig psykologi. Starter på psykologistudie og firer ut att dette er livet. Og det er i det samme året som kultur träffer, vad ska vi se, si, världen. Organisationskultur fenomenet. Så när jag letar efter något jag kan snacka om, eh skriva om på magistergraden min, så så uppdagade jag när på 1983 att kultur är moro. Så till jag blir intresserad i det, i det dette fenomenet dukkar upp. Det, det, altså det er så flaks att det går kan så jeg skriver en magistergradsavhandling, som det helt på den tiden, mm. i 86 om organisationskultur som blir til en bok i 88. Da er jeg 31 år gammel, kommer ut med en bok på det som idag dag er om organisasjonskultur, og, og blir synes, i løpet av et år som experten på organisationskultur. Hallo, hallo, det er, det er femteutgaven du har der. Jeg, 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 jeg kunne teoretisk noe om det, jeg hadde vært innom noen bedrifter, men du vet noe lite jeg kunne om det. Og den boka har surret og gått, og, og, og jeg har ikke blitt ferdig med fenomenet kultur. Jeg synes det er, altså jeg tror en av grunnene til at jeg ikke blir ferdig med det, er at det er komplekst, skjønner du. Det, det, altså, jeg trenger si skjønner en gang, det er et veldig komplekst fenomen, men jeg synes mer og mer det, det er nyttig å ha på seg kulturelle briller. Når jeg går inn i en organisasjon, eller hvis jeg skal jobbe med en ledergruppe, er det, som er det jeg jobber mest med nå, og dels prøve å skjønne hva er det vi verdsetter i den organisasjonen? Hva er som er viktig här Hva som gjør det til helt her? For ikke snakke om i den lille ledergruppen. Hva er det, som, hva er det du må, kan tillate deg og ikke tillate deg? Hva er normene som gjelder her? Det er kjempenyttig. Det tror jeg du har opplevd selv også, Toro Age, når du er i ledergrupper. Så det er ikke sikkert du tenker at nå har jeg med kulturelle briller, men jeg er helt sikker på at de der fem årene på psykologi med ni studier i organisasjonskultur har gitt meg et sett med briller som jeg er dypt takknem og jeg drømmer om at alle som er konsulenter, og alle som er ledere, ikke minst, og helst folk som er det på gulvet i den organisasjonen også, lærer seg å sette
0: på seg de kulturelle bildene, og se kultur, manøvrer i kultur, og til og med påvirker kultur. Henning, det er jo skjedd en del 40 år da, siden du skal i boka og, og kommer ut altså snart 40 år hva er de største endringene? for du har jo vært inne og revidert boka på, på hver, hver utgave og du har du, du justert litt men, men hva er det som ser annerledes ut nå enn du gjorde på 80-tallet? altså
1: her her står jeg i fare for å være innhabil, selv når du hører hva svaret mitt er men, men det er flere forskere som sier det samme som jeg for det ser ut som grunnforståelsen av hva organisasjonskultur er, ble lagt i løpet av midten av 80-tallet og frem til midten av 90-tallet. Så når leser nye teoriartikler om organisasjonskultur, så er selve grunnforståelsen, nemlig at kultur handler om verdier, normer og virkelighetsoppfattninger i en organisasjon, den ligger der og at disse verdiene og normene og virkelseoppfatningene påvirker hvordan vi oppfører oss hvordan vi føler opp ting, hva vi ler av hva vi tänker. Så, så den grunnforståelsen synes jeg blir lagt særlig av Edgar Schein som er et navn lytterne må merke seg hvis de er interessert i å, å mer om organisationskultur og ikke bare boka vi for han har også skrevet det er litt sånn inspirerende, men han kommer boka si 85 og har fem utgaver av den jeg, Ja jo.
0: De <laughs> ja. Nydelig avdøde Edgar Schein, stemmer det? Helt riktig. helt tydelig. Han ble flere av 90 år Oppgående, jeg har møtt ham den gang Og det var, det var moro mm. Definisjonen på organisasjonskultur Er den lik? Ja,
1: jeg, jeg påstår jo Jeg er sikker på at det er forskerkolleger Som vil si at nei, den er veldig forskjellig Og de legger vekt på forskjellige ting Men jeg syns den danser rundt veldig mye av det samme Men mm. um, Schein hadde selv en, en ganske kompleks og lang definisjon, og så lang at jeg ikke greier å ta den på sparket her nå, men varianter av den definitionen uh, går igjen. Men hvis jeg skulle si det veldig enkelt, hvis du hvis dere begynner å lete, hvis lytterne begynner å lete opp definisjoner av kultur, så vil de finne varianter av typen, det er de normer, verdier, virkelighetsoppfatninger, som preger en organisasjon, og som påvirker hvordan folk holdning, folks holdninger og handlinger i bedriften er. Og så er det noen som sier, nei, virkelighetsoppfatning vil vi ikke ha med, og noen sier at det er virkelighetsoppfatning som er det dypeste nivå, ikke verdiene og normene og sånt. Men det er liksom de tre
0: nøppelbegrepene mm. som går igjen. Mm. Og virkelighetsoppfatningen, hva kan for eksempel det være i en virksomhet? For et utrolig ekkelt spørsmål. Mm. Til at jeg har holdt på med dette her så lenge, så får
1: jeg alltid, jeg får alltid litt sånn svetteperler på pannen, det er noen som ber om det eksempelet på det. For det er så fristende, skjønner du, å bruke mer ekstreme eksempler. Men la meg prøve å svare på det. Det er mulig at jeg må innom det ekstreme først for å få varme meg selv opp her. For det at, hør på vad begrepet sier, det er oppfatninger om virkeligheten. Så vad er det vi tror på i vår bedrift? Og det er jo en hev med troer i en bedrift. Nå, nå kjenner jeg, nå kommer det tilbake til meg fra bedrifter jeg har jobbet med. For eksempel er en bedrift jeg jobbet med, der var det en grunnholdning på gulvet, særlig fjulet av noen veldig sterke fagforeninger, at man må aldri stole på det ledelsen sier. Er du med på at det er en oppfatning av virkeligheten? Den kan være sann eller usann, men det er, er du også med på at det kommer til å fargelegge hvilken holdning man går inn i møter med ledelsen, særlig at dette er en bedrift som har hatt ganske mye konflikter, og streiker også. Men det, det å få til et godt samarbeid, eller prøve å bygge bro, blir veldig vanskelig når den grunnholdningen er der. Og så var den tilsvarende hos ledelsen. Og de hade hatt en som ledet fagforeningen i veldig mange år, som var nok. Han var dødsens dyktig og litt sleip. Så de hade stadig eksempler, og det samme med at de hadde også noen ledere som, ikke, som hatet fagforeningsfolk. Og som gjorde ting som ga næring til virkelighetsoppfatningen. Du kan ikke stole på det der. Så sånn hvis du tenker alt som er troer vi har i organisasjonen vår. Jeg jobbet på et familiekontor. Jeg begynte det i 1988. En virkelighetsoppfatning var der. Når du ska snakke med par, må du aldri snakke med en alene. For du risikerer å få information du ikke kan bruke. Så det var, også, det var både en norm og en en tro om at du kommer til å bli bunnet på hender og føtter hvis du snakker med en alene. Den kan man si, ja, er det er en virkelighetsforfattning. Ja, det er ikke en virkelighetsforfattning. Jo, det er det. For i dag så er ikke det en like sterk virkelighetsforfattning. For man har funnet ut at eh, en del så kommer du faktisk en del lengre ved å snakke med hver av partene hver for seg. For du får sagt noe til dem, de blir mindre defensive. Så, Alle typer troer som du bare sier at sånn er det. Og du må være tjukk i som tror at det ikke er så alle må jo skjønne at det er på tide å få giske tilbake igjen det er bare en person som kan redde Arbeiderpartiet Trond Giske alle som ikke har skjønt det er
0: tjukke i det här mm. mm. og de her virkelighetsoppfatningene er jo mm, altså, og synes du, hvor lett er det å få tak på det?
1: det er mye vanskeligere synes jeg å få tak i verdier mm. i bedriften men jeg har tänkt at det kan jo ikke være et kriterium for at det ikke er viktig jeg tror nettopp de der grunnfestede, belivstrone antakelsene våre, er veldig ofte det som gjør det vanskelig å endre på noe i en bedrift. For det at hvis noen... Altså, det finnes to kjønn. Gå inn, i Gå inn på kommentarfeltene og se hvordan den virkelighetsoppfatningen bli utsatt for hvis du hevder den i en del fora. Vi er veldig, veldig ofte veldig gift med virkelighetsoppfatningen våre. Så jeg mener at veldig mye av det som hindrer oss i å oss, for eksempel, eller hindrer oss i å gjøre noe, baserer seg ikke bare på at vi har noen verdier og normer som regulerer altferden vår, men at troene våre er så sterke. Og jeg er villig til å gå på bålet for den troen.
0: Henning, det er ett tema som ofte dukker opp, og mange omtaler som noe negativt, nemlig subkulturet. Altså, er, en, er, en kunde der, er det noen som jobber på land, og så er det som jobber på en båt, og da tänker jeg at det er ganske åpenbart at der vil det være subkulturer uten at det trenger å være noe negativt. Hva, hva tenker du?
1: Ja, det er helt sant. Da må vi bare bli enige om hva Subkultur. betyr. For det betyr ikke en ja. subkultur. Det betyr en delkultur, eller underkultur, kan man si. Men la oss kalle det en delkultur. Så greia er hvis vi sier at organisasjonskultur eller kultur er noe som utvikles i alle sosiale systemer, spær sammen over tid. Enten er jeg, jeg har lyst til dratt inn og sier enten det er to stykker, et par som har vært sammen lenge, de kommer til å danne seg noen verdier og normer og virkelighetsoppfatninger som er mer eller mindre fellesdelt. Men så kommer så veldig mange før det kommer til å bli ulike stammer innenfor dette systemet. Og det er veldig funksjonelt å starte der det er veldig funksjonelt, det betyr bra, det er et ord for, det er veldig hensiktsmessig at en organisasjon som driver med forskjellige ting, i den forstand at den har forskjellige avdelinger, at de ulike avdelingene har litt ulike ting de legger vekt på. Så er det, er det hensiktsmessig at i en økonomiavdeling, så er man väldigt opptatt av hvordan pengar blir brukt, at vi ikke bruker mer penger enn vi har, at vi holder budsjettet. Jeg synes det er en veldig verdifull norm. Bare tenk på departementene, altså dette er frustrasjonen alle departementer har overfor finansdepartementet, som har veldig sterke verdier på dette her. Og mange vi ser si at det er veldig slitsomt, men jeg tror mange når de trekker sig lite tilbake tenker at det er bra at vi har noen som tar det perspektivet. Mens en innovasjonsavdeling kanskje ikke nødvendigvis skal ha den som det sterkeste verdien, men kanske mer å tørre å være eksperiment göra ting som är lik på sidan utanför gärn. Och en juridisk avdelning ska kanske ha någon helt andra värderingen och vara väldigt upptatt av vad som är riktig, vad som är lovlig, vad vi kan göra utan att bli tatt för det. Så sånn att i utgångspunkten, hvis vi sier at oh howa dette var shine er veldig opptatt av for shine mente at kultur er noe som utvikler seg som en mestringsstrategi i en gruppe vi gör en ting på den måten att säga att ja, far, detta funkar med med noen av de målen och formålarna vi har. Mm. Så hvis vi tänker oss att subkulturer dansas ofte med bakgrund i värderingar som är viktiga för oss att få till, eh värderingar som är viktig for oss att göra för att vi ska ha det moro på jobben, det här det kan man skippa sig till, skönare. Men det har en funktion i sig själv. Så er problemet är att det kan ju då da danne sig någon lokala uppfattningar om vad som är riktigt og gärt som ikke bidrar til at hele bedriften går bra, som bidrar til at vi har det fryktelig mor hos oss. Det er så deilig å snakke skiter om de andre avdelingene som vi synes er så håpløse. Det er litt synd at vi er nødt til å samarbeide med de andre avdelingene, men vi kan i hvert fall snakke mye skiter om dem når vi er alene. Hvis det hindrer oss i å få til godt samarbeid, eller hindrer oss å lytte til de andre avdelingene som vi bør lytte til, så blir det en subkultur som blir dysfunksjonell uhensiktsmessig altså jeg synes det er veldig gøy å gå in på nettet før jeg skal inn i en bedrift og snakke om kultur, og google for eksempel den bedriftenes navn og ukultur da kommer vi på ukultur også og veldig ofte så vill det man kaller ukultur egentlig være et eksempel på en subkultur i en organisasjon Så at det kan ha utviklet seg i en division har det utviklet seg triksikultur altså jeg holder på å si, med hver tiende år som kommer det opp en eller annen overskrift som heter triksekultur i Oslo kommune. kanske de ska slutte med den nå. Men det er ingen grunn til å tro at det er triksekultur i hele Oslo kommune. Jeg tror ingen ville vært galen nok, men at det finns lommer i Oslo kommune. Det er ikke sikkert det er en, en hel etat, deler av en etat, hvor da får utvikle seg en uønsket praksis. Det er det vi snakker så steg, altså, subkultur brukes ofte synonymt med ukultur. Det trenger det absolutt ikke å være. Det er en delkultur. En liten stammig som har fått utviklet litt andre normer og verdier, og som like gjerne kan være gift med å elske de overordnende verdiene og normene som er der. Så, så tusen takk for at vi, at vi har subkulturer, men vi skal gjerne være på jakt etter om de hindrer oss i å gjøre den jobben, eller hindrer oss i å samarbeide, sånn som jeg skulle gjøre. Mm-hmm
0: handling för kultur kan väldigt fort bli en sån akademisk övelse som oss psykologer trives jättegott med och misser genom de psykologiske och kulturella brillarna men de praktiske implikationerna alltså vad betyder detta här vad kan en ledare bruka kultur till praktiskt jag man bara gör seriösa frågor för att är
1: det någon som vet lite om organisationskultur självpysik så de som virkelig vet nå om det, er jo antropologene og sosiologene, kanskje i noen grad statsvetter også. Så jeg har alltid følt, jeg, har, jeg husker de ti første årene jeg foreles om kultur, så spurte jeg alltid, er det en sal. i sal? <laughs> og sånn, nå kommer jeg sikkert til å si ting og ha en forståelse, som du synes, ja. men glem det, det var et sidespor, men jeg måtte bare si det. Uh, uansett, de beskyldes jo for å være enda mer teoretiske, så poenget ditt er gyldig. Er dette noe som bare er interessant, eller er det for oss som forsker på det? eller är det ett praktiskt fenomen. Och jag jag ett målods svarar jag lite såndialiserat på detta. Ehm jag inleder si det med att säga att det är väldigt nyttigt att ha kulturelle briller på när jag ser se på organisationer och det menige anne som jobbar i en organisation också borde ha lära sig. Lära sig att se har det är det färgma utvecklas genom praktiser och sås som inte är heliga og det heter på vårt språk någon normer, hvor normen burde være at dette er adferd, men det er ikke upassende adferd. Så at, hvis du også leser avisene, husker du et oppslag med justismisteren vår, som sa att det er åpenbart at jeg har kommet, eller oppdaget att det er en ukultur i politiet som er nødt til å gjøre noe med. Så, så evnen til også, oppdage om vi har om det har dannet seg noen verdier som ikke burte være så sterke. Det er noe vi vektlegger. Vi er vi legger vekt på resultater, ambisjoner så sterkt at vi er villige til å kutte hjørner. Så jeg mener det, er nyttig å være god på å oppdage ukultur. Og også oppdage hva slags kultur er det som er suksess? Er det noe har vi refisjonert med andre organisasjon? Er det noe av suksessformelen i vår organisasjon som har blitt kjøpt opp av en annen, som faktisk er noe av suksessformelen og som vi må passe på å hegne om, og jeg håper de som har kjøpt oss opp, ser at det er viktig å hegne om? Ok, så
0: lese for stått kultur, det er, er det praktisk nok? Det ja, det, det, ja det, det er det, og, det, og da kommer vi inn til de virkelig vanskelige problemstillingene. For, for eksempel, i sammenslåingen av norske kommuner, som fant sted for et par år siden, ja. Så var det blant annet konsulentselskap som, som rullet ut en metodikk som heter Barrett's eh, kulturkartlegging, og hade da en, en hypotese om at hvis du kartlegger kulturen i kommune A, og så kartlegger du kulturen i kommune B, så skal vi sammen definere utifra det hvordan den nye kommunen skal skrus sammen rett kulturellt. Og här så begynner jeg å slite lite grann, for i de bok så gir du en, en ganske grei instruksjon i hvordan kan du kartlegge kultur. Men samtidig så er vi jo inne på komplekse fenomenene. Er det mulig basert på selvrapportering og i vilken grad du identifiserer deg med noen spesielle ord knyttet til verdiet? Og si noe om kultur. Henne er virkelighetsoppfatningene, for exempel.
1: Jeg vil si det ligger en slags undertekst av hva riktig svar på det spørsmålet er. <laughs> Opp, opplever ja, du så? Manip... Nei, litt litt ja, manipulerende, ja. men,
0: men, ja, men jeg nei, nei, prøver de... å få tak i på. Er det det hele tatt mulig?
1: Nei, nei du, jeg, jeg synes du spurte om flere ting. Jeg prøver å svare på de spørsmålene jeg synes lå antydningsvis her. For det første, Nej jeg tror mange vi ser si at du får ikke i hele kulturen med å bruke et spørreskjema, uansett om det er Barrett's eller Competing Values Framework, som putte kulturen inn i fire plasser ikke sånn to hoveddimensjoner så, og når jeg har jeg har jo snakket ganske mye med antropologer og sosiologer og, og særlig antropologer får helt spader som det heter i gamle dager når jeg begynner å snakke om at når vi skal ta et spørreskjema for kartekulturen så du er nødt til å ha deltakende du må tilbringe et år der du må tilbringe i hvert fall en god tid se på å studere hvordan de jobber intervjue folk av på hvilken mening de har. Men der tror jeg nok at antropologene har blitt litt for katolske, for det er, det, det er, ikke, derfor, det er ikke for å få en dyp forståelse nødvendigvis av bedriften, vi sier at det vi ønsker, da har utviklet seg noen umeldige praksiser her. Mm. Er det mulig, hvis vi tar et helt ferskt fenomen om det? Jeg synes det er rimelig å se si at i forsvaret så finns det i hvert fall noen subkulturer som aksepterer sexuell trakassering av kvinner. Jeg tror det er riktig som Eirik Kristoffer har vært veldig opptatt av, og si at dette er ikke en kultur som gjelder hele forsvaret. Nei, det tror jeg, ikke. jeg tror ikke det er hele forsvaret. Men jeg tror det er rimelig å si at det er en i delen av forsvaret. Du får ikke nødvendigvis tak i den kulturen gjennom å bruke et spørreskjema som har noen faste dimensjoner. Sånn at, og jeg tenker heller ikke at du nødvendigvis må tilbringe en måned eller to i forsvaret for å få tak i den. Så en del av de fenomenene, det var poenget mitt, jeg tror ikke du trenger å bruke antropologiske metoder. Så hvis vi tar det var den ene enden, og den andre enden er å tro at du få tak, tak i viktige deler av kulturen når du ikke spørreskjema. Nei, det tror jeg blir for lett Så jeg vil jo slå et slag for at alle som er i en organisasjon, og særlig de med makt, både formell og uformelig makt, når jeg begynte å snakke litt til enere da, bli gode så se dette her. Det er ikke sikkert du trenger competing values framework eller Barrett skjema for å se si at du hos oss i Arbeiderpartiet i Trøndelag har det utviklet seg noen heldige praksiser, eller i Høyre, eller i FRP, eller i forsvaret, som vi må få bokt med. Så, så jeg, hvis vi skal gjøre den store kulturanalysen, så må vi nok bruke en del andre verktøy, men det er jo ikke derfor organisasjoner er opptatt av kultur. Det er fordi de har skjønt at... Uh, er, jeg tror de har skjønt to ting, ja. Uh, det, 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 det ene er at nesten alle organisasjoner har etablert noen praksiser som noen ville kunne kalle ukultur hvis det kom DN, Aftenposten, M24, Nettavisen for øret. Så det å, å legge an det kulturelle blikket, ikke sant? og gjøre kartlinger og gå på jakt etter hva er, vi, hva er det vi tillater, verdsetter som vi absolutt ikke burde verdsette, det er det ene, og det andre er å skjønne at når vi har gått fra å være en beskyttet organisasjon som aldri har måttet selge noen ting, til nå plutselig blir konkurransutsatt om å selge, da må vi ha en et annet sett med verdier, noen andre holdninger. Forløpig har vi mennesker som hater å selge. Det er det verste de vet. Og nå har vi plutselig blitt konkurransutsatt. Så jeg, jeg tror ikke du trenger et svære spørreskjema for å si at det, nå er det viktig at vi begynner å verdsette folk som har et salgsgen i seg. Og hvis vi ikke greier å trene opp de som allerede er her, så kan det være at vi må importere det salgsgen da. Men så konkret er kultur for meg altså.
0: Du kan mange ledere uten trening eller utdannelse innen ledelse. Mangler du en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, ta og klikk deg inn på execu.no. Mm. Og da kommer neste spørsmål. Det, det er jo egentlig avledet av dette her. det er jo «hvordan skapes kultur?» Kan kultur vetas genom nå vvad deår genom en process eller og som funker det det här fly jo. Det scenario h er jo som så vi ön ska oppnå ettlandna med en strategi med enå mål og så tänkte vi att kulturen ska støtte opp om det eller at kulturen ska hjelp oss til letet nå de målarne O der spør jo en v ver levergruppe sig kjøl O sen kan vi utvickle skape den kulturen vi nå nårnge.
1: Kan vi ikke være litt nøye nå, og så sier vi at eh, hvordan skaper kultur, det du spør om når vi bytter ut ordet kultur med definisjonen. Så hvordan skapes felles verdier, altså felles oppfattninger av hva som er verdifullt? Hvordan skapes felles normer, oppfattninger av hva som er passende og utpassende avtferd? Og hvordan skapes felles virkelighetsoppfattninger, oppfattninger av hva jeg skal tro på eller ikke? Det er det vi snakker om. Og nå, vi har, noen litt, vi har litt nye verdier og normer hos oss, og tar vi testen. Hvor mange er det som tror, rekke opp hånden, de som tror at hvis vi rett og slett lager et verdigrundag med fire verdier og sender ut i folk, da kommer folk til å skifte ut verdiene sine med det som står i verdigrundaget og de kommer til å begynne å oppføre seg annerledes. Rekk opp hånden de som tror det. Og så kan mange le og si det er overdrevetenning, for det er ingen bedrifter som jobber sånn. Nej väl sier jeg da. Så jeg har jo vært bare å lage verdier. Det er en fint Tryktig jobb, et stor jobb, og det er jo verden hvor vi er, når vi skal bli en av disse verdiene, og særlig hvis vi involverer store deler i organisasjonen. Så vi er så sliten at vi er ferdige med verdigrunddagen, men vi er så fornøyd med det. Og så er det noen som da tenker, eh, vi, vi skal gå en, et hakk lengre. En administrerende er nemlig utrolig god til å snakke om disse verdiene på en forførende måte. Vi sender henne rundt på turné i landet. Så da er altså troen, hvis bare folk hører en time med en veldig, veldig dyktig, retorisk agnosticendirektør, så kommer folk til å ingisere som en liten sprøyte disse verdiene. Så nå skjønner du at jeg, jeg, jeg må innrømme at jeg dette, dette burde jeg jo ikke si, men det må si det likevel, at jeg, jeg en del ganger så får jeg fnisanfall når jeg ser verdier, for jeg skjønner ikke vad det har med bedriftene å gjøre. Jeg kan ikke skjønne at det skal være slik verdier egentlig skal være. De ska være retningsgivende. Det er det de skal, de skal Jeg lurer på hva jeg skal gjøre nå. Og de bør helst være retningsgivende på adferd som er helt vesentlig fra at bedriften vår skal lyttes. Så bare, la meg kan, 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 bare henge ut i en bedrift, for det er en bedrift jeg elsker. Jeg er så glad i den bedriften. Hvilken bedrift er det som er solid, raus og dynamisk suksessformelen, solid, reus, dynamisk.
0: Ja, Nå har jeg hatt en prat med, med kollega Magnus Hutt for ikke så lenge siden, og han påstår at en av de oran blir brukt i uh, veldig mange virksomheter. Ja, ja det, det kan jeg fortelle deg om etterpå. Men det er vi en
1: monopole. Og alle må jo skjønne at hvis det er solide, reuse og dynamiske, da går det rett i himmelen som er polen. Nei! 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 Så... så så ikke, ikke, ikke bare er det en del bedrifter, med jeg, som har eh, unnskyld monopol jeg elsker dere, og det vet at jeg elsker dere. Men sant, så, som jeg mener, det, ikke har de riktige verdiene, det de gir ikke mening. De, de, de må være i gjenstand for revyvitser og viser, altså. Og det andre er att det er en del bedrifter som gjør det du egentlig startet med, som tänker at kultur skapes gjennom å vedta verdier. Så svaret, hvis jeg skulle gi, for siden jeg på en podcast, så må vi være litt tabloide på en tilhattelig sted. Så får de hele lesebøter. De... Så jeg, verdier skapes først og fremst gjennom handlinger, strukturer och systemer. Det är min påstand. Ikke primært gjennom hva vi snakker om. Betyr ikke at det å snakke om det ikke betyr noe, men du er nødt til å gå den veien som jeg husker vi lærte på første semester på psykologi. Når vi lærte om holdninger. Da lærte vi noe som var en sånn wow, øye oppe mig. meg. Og det var att det er mye lettere å vise at handlinger skaper holdninger, En at holdninger skaper handlinger. Hæ? Så sosialpsykologien har altså skjønt at det å la oss si nå må vi begynne å få positive holdninger til den og den gruppen, det er veldig vanskelig det. Men hvis du lokker, hjelper folk til å begynne å oppføre seg på måter som er ordentlig mot den gruppen de ikke har likt, så har holdningene en tendens til å komme etter. Så nå begynner på det spørsmålet, vad kan du gjøre for å skape kultur? Og det, det jeg har lyst til å stå et slag for, er at da starter du først og fremst med å hjelpe folk til å begynne å handle i tråd med de verdiene du ønsker at skal prege dem. Det er ikke sikkert du trenger å bruke verdior en gang. Nå tar jeg den ganske langt, altså. Og hvis de lenge nok har drevet med sortering av søppel, selv du har tvunget de som er aldri kunne tenke seg å stemme MBG som blåser i miljøet til å gjøre det, så kommer det til å hold, komme i noen holdninger eh, som handler om søttensortering og kanske til og med miljøet når det er gjort lenge. Nok. Når folk har røyket lenge nok ute når det er 20 kuldegrader, selv om alle skreik og hylte og det går ikke og verden går til helvete når vi gjør det, nei, det tar ikke så veldig år før selv folk som er eneboere og storrøykere går ut på verandaen og røyker. For de har fått en holdning om at røyking ikke er bra, og det lukter vondt, og vi skal ikke gjøre det inne. Hvor mange er det som røyker i bil i dag, forresten? Så hvordan har vi greid å endre den holdningen? Er det per, gjennom boards og holdningsskapaner? Nei. Det er noe å tvinge dem til å på en annen måte. Lenge nok til at det blir en, og nå kommer min indlingsspissformulerte definisjon av kultur, lenge nok til at det blir en kollektiv vane. Så det er kulturendring, eller kultur handler om, er å etablere kollektive vaner i tråd med hvordan vi ønsker at folk skal oppføre seg hjemmedlift. Mm. Jeg får det på kjeften av noen som mener at det er å gjøre kulturtilt noe alt for enkelt, men det er det vi sliter med, å danne kollektive vaner.
0: Betyr det at vi skal kutte ut verdiprosessen, eller betyr det at verdiprosessen må ses på det som det øverste laget, og der det ligger massevis av konkrete tiltak og adferd og vaner ut forbi ordner? Mm. Mm. Neida, jeg er veldig enig i det jeg synes vi skal bruke
1: tida på verdier så kan vi kalle det litt hva vi vil men å ha en diskusjon om hva er det vesentlig at særpreger måten vi jobber på det er en fin diskusjon hva er det, hva er det, hva er det viktig det som blir kilent for dette her har jeg også tenkt veldig mye på hva er det vesentlig at særpreger vår organisasjon det kunne være et fint nøkkelspørsmål når vi skal velge verdier men skal vi da velge noen verdier som i for liten grad peger oss? Det er viktig å se, hvis de verdiene allerede praktiseres alle, er det viktig at det står i verdirundlaget da? Eller burde de stå der fordi de i for liten grad preger oss? Så det kunne være ett kriterium. Jeg tror det var en, jeg husker, jeg lurer på om det var statskraft. Jeg blander av og til sammen statnet og statskraft, og det vet jeg også er forferdelig. Som jeg mener en periode hadde verdien dristighet, hvor det var veldig sånn hjelp, du kan ikke ha dristighet som verdi, men hvor de var veldig, så vidt jeg husker fra den debatten, oppsatt på å si at vi er for lite av det. Så det er ikke det at vi de skal være dristige at vi foretrer oss, men det er noe vi skal ha for Et annet kriterium som jeg også lurte på om vindmonopol har brukt da, er å si det bør være verdier som er helt vesentlige for at vi skal lykkes. Og det å si, ja, da må vi ha lønnsomhetsorientering. Ja, og så er du i en kommersiell bransje, så er, med mindre, det er, det er, vi sliter, det er ingen som har det, men da sier vi hva det som er vesentlige for at vi skal lykkes. Og den debatten synes jeg også er veldig spennende. Så når NRK for eksempel har troverdig, eller la oss, jeg tror det er ganske mange medier jeg, som vil si at det er, helt vesentlig, så kan folk, jeg vet at det er masse der ute som vil si at NRK, nei, vi går på tvers det, men det er vesentlig hvis du skal være en gravjournalist. Så hva er det vi må minnes på for vi har fått litt av det, og hva er som er helt vesentlig i suksessformen vår? Det er i hvert fall to kriterier. Å ta den testen alle som nå hører på, som har et verdier i om, om de verdiene dere har passerer der derfor de står der. Raust, solid, dynamisk, fordi at vi er så udynamiske, så usolide, og så lite rause i eller fordi at det er veien til at vindmånpolen skal
0: lykkes. Usikker. er mm. mm. Henning, når du ser på verden i dag, der, min påstand er jo at det, det aldri har vært snakket så mye om kultur. Hvis du er til å bringe litt tid på LinkedIn og andre steder, så dels det masse om kultur, og alle er opptatt av kultur, og etter pandemien, så, så er det mange som sier at skulle du få folk tilbake, til kontorene, så trenger mig å fokusere mer på kultur. Når du kikker på dette här sammenlignet med alt det arbeidet du har gjort uh, i, i de här årene, hva er det som folk, sånn som du ser det, har misforstått mest når det gjelder kultur?
1: Hva har folk misforstått mest? Jeg, jeg, det, det første som dukker opp i huvudet mitt, er nok det var inne på på det siste ditt, at de blander sammen kultur og verdier om så jeg, jeg er veldig glad i et skille som eh, salige Chris Argeris, som var professor, jeg glemmer alltid om det var Harvard eller MIT, litt på var Harvard, det. Ja. men eh, far til action science og organisasjonslæring, som sa at de må gjøre et skille mellom forfektede verdier og bruksverdier, snakket han om. Mm. Og på litt uformelt norsk, så skille jeg mellom praktisert kultur, altså bruksverdiene, og preiket kultur, forfektede verdier. Sånn når vi det som gjør kultur spennende er ikke at det handler om verdirundlaget, men det å prøve å skjønne hva er det folk faktisk legger vekt på her. Så det er, hva er det, hvis vi ser at åpenhet er viktig, og det å gå inn i et leder, en ledergruppe som sier at åpenhet er veldig viktig, og så overhøre diskusjoner de har, hvor du ser at de lever jo på åpenhet i det hele tatt, så hvilken annen om det er verdi da, er det som konkurrerer med åpenhet, eller virkelighetsoppfattning? Jo, alle vet at vi ser åpner om hva jeg mener i denne saken her, så kommer aksjene mine til å falle voldsomt i denne gruppa. Så da kan vi begynne å, å, å på skjønne hvordan kultur kan gi oss en forståelse for, for, for hva som er. Så den er misforståelig. Jeg tror folk har forenklet kulturbegrepet alt for mye til å la det danne seg det det som verdier. Det er det ene, og det andre, jeg, jeg, jeg har jo jobbat mye med som praktisk kulturarbeid i organisasjoner, og jeg har oppdaget at hvis jeg gir folk oppgaven å en analyse av kulturen deres, eller hva vil du si beskriver kulturen deres, så er det som om folk har glemt de to timene forelesning jeg har hatt for dem om hva kultur er, fordi de hører det spørsmålet som er hva er bra og hva er dårlig i organisasjonen vår. Mm. Mm. Så jeg lukker på det også, og det, der, det fokuset du sier nå på kultur, jeg lukker på om veldig mange bare drar opp kulturbegrepet av hatten, men mens det er, ikke, det er egentlig ikke strengt at kultur de snakker om de snakker om arbeidsmiljøet, vi snakker om hvordan vi har det. Vi snakker om eh, om jeg synes jeg kjenner folk etter det eller jeg føler meg litt enskild. Altså, mange andre ting er akkurat det som har med organisasjonskultur. Så jeg tror altså mange misbruker begrepet. Så rådet blir jo da å en artikel om organisasjonskultur, da vel. Jeg, det kommer en nå i boka til Ståle Einarsen, for eksempel. Den existerer fra 2017, den artiklen der også eller lese boka min, eller boka til Schein. Og så kan du begynne å snakke om kultur.
0: Men der ser det noe viktig, for det, det viser seg jo at folk er, det er vanskelig med alle de her begrepene. Altså vi snakker for exempel om det psykosociale arbeidsmiljøet, og nå fikk jeg jo nettopp noen forskere fra Sintef som jeg snakket med, som sier at det legger folk veldig forskjellig i. Altså både ansatte og ledere og en totalt ulik oppfattelse av hva er egentlig det psykosociale, Arbeidsmiljø, hva, hva, hva er det vi skal legge i det? Og så kommer kultur in på toppen og gjør det enda verre. Så hvis vi skal trekke opp en skillelinje mellom for eksempel det psykosociale arbeidsmiljøet, som er beskrevet i arbeidsmiljøloven, og kultur, henne gjenger det skillet. Hva påvirker hva?
1: Fordi at jeg er så dårlig til å psykosocialt arbeidsmiljø, så tror jeg jeg bedytter anledning til å si at når, hver gang du snakker om vad er det vi verdsetter, hva er det som er tillatt og ikke tillatt, hva vi aksepterer, hva er det som er tabu hos oss, så snakker vi om kultur. Kan vi ikke prøve å kultur till det? det er, jeg synes de siste fem, seks, syv si årene, og ja, kanskje særlig etter MeToo, så ble kulturfenomenet så innmari eh, tydelig, synes jeg. Og jeg, jeg mener uansett hva du mener om MeToo, så har du hatt en gylden anledning til å skjønne hva det som blir akseptert og det som ikke blir akseptert, hvordan de standardene kan endre seg, eller skape store problemer for et parti, men også for en bedrift, eller for forsvaret for den sannsynlig. Så noe av det, jeg har lyst til å legge inn et perspektiv, for jeg snakker jo hele tiden om normer og verdier og virkelighetsforfattninger, som jeg mener det er essensen av kultur. Det jeg synes det som for eksempel når ser i forsvaret har gitt oss en hylden anledning til å skjønne, er at kultur er ikke bare det vi etterstrever, eller der det finnes regler for hva vi kan gjøre, men det handler også om hva vi er villige til å akseptere. Jeg tror ikke det er normer i en del av disse subkulturen, eller verdifullt å drive seksuell trakassering. Problemet er den kulturen man har hatt for å ikke gripe fatt i det. Ikke sant? Så hvis vi sier at det ene er, har vi en kultur for å drive seksuell trakassering, er det problemet? Ja, det er nok... Som det, Men det enda større kulturproblem er kulturen vi har, traditionen vi har, den kollektive vanen vi har, for å bruke litt for lang tid til gruppe gripe ordentlig tak i dette her, til å bagatellisere det. Og det var det som skjedde i de fleste partier i Norge under MeToo. Veldig få partier som gikk fri fra MeToo. Fordi at mange har visst om den praksisen, den er ikke normativ, den er ikke verdimessig, men den ligger innenfor, vel, vel, sånn er det bare, sånn er Det, det må vi bare godta.
0: Mm. Vad er en god kultur?
1: Det er to forsøk på å på det innenfor forskningen, og jeg synes det er to veldig sånn praktikkerne bør også spille ut ørene nå. For det ene er rett og slett å prøve å identifisere noen verdier, noen holdninger, som, er, som fører til, som øker sjansen for at du får suksess som bedrift. Kan du se for deg det? Så det å identifisere liksom er det, og la meg bare ta et eksempel da, på noe, hvis du sier at en bedrift som er i en bransje hvor ting endrer seg, og er, jeg vet ikke om en bedrift nå er nå som ikke er en bransje hvor ting endrer seg, så det å legge stor vekk på evne til å endre sig tilpasse sig være agil, smidig, blir vesentlig. De som ikke greier å endre seg, som ikke legger vekt på det. Ikke si ikke greier. Som ikke, som ikke virkelig belønner det, feirer det, for ut de som ikke endrer seg, rekrutterer de som endrer seg, ikke sant? De bedriftene kommer til å ha problemer. Det synes jeg gir veldig mening. Så det å være på jakt etter verdier, holdninger, praksiser som faktisk er suksessrike. Læringskultur vil også noen si. Det, altså det å få inn en kollektivvane på at innimellom så stopper vi opp, og så diskuterer vi hvordan fungerer egentlig ledepodden. Skal vi ta en markedsundersøkelse og høre hva er det noe folk ønsker seg anledes så la oss prøve å få ærlige svar på dette her nå. Slik at du kan lykkes med å nå enda flere, thor Den, den type kultur vil mange si ja, det er fint, kan vi lete etter flere sånne eksempler på ingredienser i god kultur. Den helt andre sier at jo da, vi kan godt gjøre det, og det finnes sikkert noen sånne verdier. Men greier er at det er så mange ulike virkeligheter, så at det å være mye mer, eh, ikke forhåndsdefinere, lete etter de verdiene som er universelt gode, men å si hva slags kultur trenger vi i akutt mottaket på et sykehus? Hva slags kultur trenger vi i økonomiavdelingen på sykehuset for at det skal gå bra? Hva slags kultur trenger vi blant eh, renholdspersonalet på sykehuset for at det skal gå bra? Så er det sikkert noen verdier som går igjen på alt dette her, jeg skal nåvde at det er det er noen ting som bevaldssettes litt mer i kanttavdelingen enn det må i i økonomiavdelingen. Mm -hmm. Så jeg liker jeg, og jeg har vel en hang til den siste, og si at det som er en god kultur er de normene og verdiene og virkelighetsoppfatningene som bidrar til at vi når målene våre og det vi ønsker å være og kjenne til sammen. -hmm. Men kallen våre strategiene våre. Mm. Og, og det er også noe å si, ja, men det er så for psykologer. Det er så hardt eller det er så, vi liksom bare være målorientert, så sier jeg, ja, men hør da, mål, det kan godt være som du tänker nå, holde budsjett og behandle så så mange klienter og sånn, men det er et mål å ha et gott arbeidsmiljø. Så ha en kultur som gör at vi får et godt arbeidsmiljø, at du blir kreative, det er også mål. Så, som, så først liksom si hva slags mål har vi, hva er, vi, hva er vi ønsker å oppnå, og hva slags kultur trenger vi å stimulere for å oppnå det. Og har vi fått inn noen kulturelle normer og verdier som hindrer oss i å nå dette, og som vi bør gjøre
0: noe med? Ja. Ja. Oh, nydelig, nydelig. Kulturen er et verktøy for å nå mål. Jeg synes det. Ja, ja, og det er en dimensjon til. Og det er sterk og svak kultur. Og da må jeg bare fortelle en historie. en kunde som, som altså, det er en så vanvittig kultur i sterk kultur, at eh, nå må jeg passe meg for ikke å røpe, for det er litt sært det de holder på med men, men det er sånn at du bør ha en veldig spesiell hobby helst for å jobbe der och for å jobbe med de, og jeg har dessverre ikke den hobbyen, eh, og jeg eier heller ikke det du trenger for å ha den hobbyen, så det var litt sånn problem egentlig, sånn innledningsvis men vi fikk det til, og da kom jeg til å si at eh, det er jo fantastisk at du kan ha en så sterk kultur, eh, og det er de veldig stolte av. Men, men jeg måtte jo si at det er et veldig tynt skille mellom å ha en sterk kultur og være en sekt. Og det var det litt mindre enige, men etter hvert så ble jeg litt enige om hva, hva det var for noe. Men, men hva tenker du rundt det? Sterk og svak kultur?
1: Du, du treffer jo midt i blikken på hvordan sterk kultur defineres, for det defineres ofte som akkurat det du sier nå, at vi har noen kjerneverdier som det er veldig stor enighet om. Vi kaller det en sånn sosiologisk dimensjon, var det en som sa. Så det er mange som deler den verdien, og en sterk psykologisk dimensjon, det er ikke bare at mange synes det er viktig, men det får store konsekvenser for deg hvis du går på tvers av den verdien, kamerat. Jeg har hørt om at hvis noen griper en Coca-Cola-ansatt med en Pepsi i hånden, så er det på hovedet ut. Jeg, 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 jobbet, jeg har jobbet ikke tratt med Tine. Jeg var veldig glad i Tine-melk. Jeg kjente hvordan jeg tidligere kjøpte kumelk, sluttet å kjøpte det og tenkte at det er helt... Jeg, 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 jeg hadde en venninne som jobbet i Tine også, og jeg betrodde den at jeg kjøpte kumelk, og sa, er du gært? Har du tänkt å jobbe i tide? Det er en psykologisk dimulsjon. Nei, nei, nei. Jeg skal aldri gjøre det mer. Ok. Så du, du, du har helt rett i hva... Det er, jo jo sterker den er, jo mer sekt er den. Det fantastiske med det er at når folk virkelig er gift med noen verdier og normer, så du trenger ikke å henge opp en sånn jobbhardt, for alle vet at her jobber vi hardt. Det er ingen som trenger å... Verken gulrot eller pisk. Det er jo noe veldig fint med det. Mm. Så det er, det er veldig mye bra. Mange bedrifter har alt for fragmenterte kulturer. Problemet er at hvis, hvis vi trenger å endre oss og begynne å gjøre noe på en annen måte som går på tvers av de verdiene, så får du den der styrken i kulturen midt i bakhueet. Så det er nok mange sterke kulturer som har gått på trynet, nettopp på grunn av at kulturen, altså når, jeg er helt sikker på at det finnes nyere eksempler enn Kodak, men, men at kan, det kan finnes eksempler hvor, som, som har hatt en suksessformel og som alle sammen har hatt et rått bankende hjerte for og plutselig så endrer betingelsene sig, og så greier ikke folk å endre seg fort nå og det viser, for det er ganske mange studier som viser akkurat det jeg sier nå så der er det gjort forskning på det som sier at på kort sikt så er en sterk kultur veldig bra, folk bare elsker disse verdiene, alle sammen følger dem går helt i takt, på lang sikt så er det et mye mer problematisk
0: forhold og til dels negativt forhold mellom sterk kultur og eventu å overleve på sikt. Det er veldig interessant. Altså det du sier jo er jo at en overdreven sterk kultur kan gjøre mindre agil, mindre fleksibel, mindre tilpassningsdyktig, rett og slett. Og da tenker jeg på billadorselskapet i SIE. Kjenner du til de i Stavanger? De gikk ut og sa de ville ha en religion, altså de ville ha kjærlighet, de ville ha healing og meditasjon inn i selskapet. De skulle være en, en familie. Eh, og så kom det altså en rapport fra det svenske L-tilsynet, som, som sa at de her laderene var farlige, og nå hemme i en kultur på full fart ned. Så der kunne jeg godt tenke meg å ha vært på veggen akkurat nå.
1: Jeg lurer på om ikke han lederen der også sa at vi hade kanske litt stort forhold
0: på lav som en viktigste verdien. Det var et mellomstadie her før här rapporten kom, ja, ja. det er helt riktig. Henning, hva er det du har lyst til å fortelle til lederpoddens lyttere som jeg ikke har om?
1: Jeg har lyst til å gi en sånn nyansert melding hvis vi nærmer oss slutten. For at jeg drømmer om at folk skjønner at det er mulig å befinne seg mellom to posisjoner. Den ene posisjonen er at du har alt for stor tro på at det er mulig å endre kultur. Jeg synes det er en del som er alt for på at kultur, det skal vi greie å endre. Slå sammen to veldig kulturelt ulike bedrifter, yes, da, det er piece of cake. Og de fleste som har gjort det vet at nei, det er ikke piece of cake, og det er ikke piece of cake. Så den der holde opp og være epplekjekk, skjønn at det er ganske komplekst, at det trenger ofte lang tid og systematisk påvikning over tid, og det er noe mer enn å sende administrerende direktør i fire år på runder rundt for å snakke om, du må ha handlinger, systemer, strukturer som du må lage. Så den ene grøfta er å være på det, og den andre grøfta, som jeg syns en del akademikere kan legge sig, i, er, kultur er ikke mulig å gjøre med det i hele tatt. Kultur er bare du skal forholde deg til. Folk som blir så provoserte over mitt budskap nå, og det du, du spisformulerte det, ikke sant, når du sa at kultur er et virkemiddel for å oppnå mål. Det er absolutt en del akademikere som ser for noe tull. De målene bedriftene lager er en del av kulturen. Men, men jeg syns det blir for akademiserende for meg. Det er derfor jeg er så glad i de der tre begrepene, verdier og normer virkelighetsforfattninger, for ingen skal fortelle meg at ikke er. Det er jo mulig å påvirke det. Det er ikke bare teori det kan jeg gjøre noe som får folk så å verdsette det å forske, for meg da, å skrive eller prøve å sende inn artikler til nivå 2-tidsskrifter i stedet for sånn som jeg har gjort litt lenger være veldig opptatt av å lage gode forelesninger være med på noen konferanser og sende en og annen nivå 1-tidsskriftartikkel så er det mulig, hvis de ser at statusen til universitetet øker hvis du får flere til å verdsette det det
0: er det mulig å gjøre Veldig bra. Er det sånn at, kan vi være så frekke och si att det å bruke penger på skimatiske kulturanalyser, tenker at det ska gi deg meningsfull informasjon som du kan bruke for å styre ett selskap, är å kaste penger ut av vinduet, eller, och sier du?
1: Nei, jeg synes det, det, det er du litt for sterk igjen. Eh, hvis du bara vet att det du får tak i da, det et spørreskjema å få tak i? og det kan ha litt med kultur å gjøre, det er ikke sikkert du får de dype delene av kulturen. Da tror jeg du må legge til litt intervjuer, og rett og slett bruke den kunnskapen du har. Tørre å snakke om kulturen på avdelingsmøter. Men, men jeg, jeg går ikke med på at det penger ut av vinduet. Jeg, du får jo tak i en del gjennom spørreskjemaundersøkelser. Dessverre så har folk, særlig hvis du de gjør dette hjemme, en tendens til å tilpasse seg... Eh, altså, nå åpner vi et nytt kapittel, men jeg si det også. Jeg jobber jo med en del bedrifter som har sånne jævnlige undersøkelser, og det som fascinerer meg er at det er noen avdelinger i de bedriftene som bedytter sjansen til å si som er dårlig, men det er en del som er så lei av disse undersøkelsene, som ikke orker alle de så som kommer etterpå, at de lærer seg ta svare på en måte som er at de ikke får noe oppfølging.
0: Og det er jeg redd for at kunne skje i kulturundersøkelser også. Henning, tusen hjertelig takk for at du tok deg tid til å komme til Lederpodden, og denne boka heter altså Organisasjonskultur, Universitetsforlaget, ute i femte utgave, og hvis du skal bruke kulturbegrepet, så føler at det er det mest naturlige og det tryggeste stedet å starte, det er å lese den boka. Er du enig i det?
1: Jeg kan jo ikke være uenig i det, men uh, det, det er litt annen litteratur, men Edgar Schein, særlig hans første bøker, ikke femteutgaven hans, da har han blitt så gammel at den har blitt litt rar, men <laughs> de fire førsteutgavene har jeg også lyst
0: til å slå bra. Tusen takk, Henning. Til deg som hører på og leder på den, Takk for at du gör det. Vill du önska få med dig allt som sker i vårt Lederunivers, då är det bara att komma där in på Lederpodden. Punktum. .no. Ännu, tryck på den rette knappen, lägg igen din e-post och du kan följa med på Instagram og Facebook och på Instagram lägger vi ut lite sån klipp och forskjellige ting så du ser lite av som sker både före och efter sändningen och ja, lite behind the scenes. Men oavsett, tack for att du hör på Lederpodden. Vi hörs igen om ei uge.